0: 闲聊科学 UP UP， 十分钟让你懂生活中的科学哦
1: ！欢迎大家收听本集节目，我是刘璇老师。大家好，我是俊嘉老师。哎，我们今天要来闲聊什么科学小常识呢？今天
0: 很有趣哦！现在啊，有很多保健食品啊、美容用品，好都主打抗氧化，好就能抗老化。好听起来嘞，氧化这两个字，好对身体呢，好像不是件好事哎。哎，可是我们在国中的理化课程啊，我们就学过氧化还原反应嘛。那我们要怎么从课堂所学的观念来判断这些事情到底是真
1: 的假的嘞？哎，那我们现在就来回忆一下哦。我们在八年级下学期的时候有讲过氧化的定义。那课本讲的很粗浅，就讲说得到氧就叫做氧化。嗯，好，这是一个呃狭义的定义，
0: 就顾名思义。对，
1: 但是到九年级的时候呢，就会讲到真正的所谓什么叫做氧化反应呢？其实就是失去电子。嗯，好，那这个氧化还原呢是呃一起产生的，因为有人失去电子，就会有人得到什么电子。所以在生活当中，氧化跟还原是一起发生的。嗯，那我们来举个例子好了，大家都切过苹果没有？好，那这个在切过苹果的时候，如果空气中放久的时候，就会开始看到咖啡色的东西，对，就叫做褐变。好，这是因为苹果当中它有一种化学物质，叫是多酚类。然后，如果这个多酚类呢跟空气中的氧气接触，再加上呃有效素的一些催化，这时候多酚呢就转变成黑色素，然后沉淀，颜色就会变深。那大家想想看哦，苹果泥跟苹果，好，这时候谁比较容易变变咖啡色啊？那当然是谁？苹果泥、啊，苹果泥呀、啊嗯？为什么？因为苹果泥它的表面积比较大、嗯，对，跟空气中的氧气接触面积比较大，所以反应速率快嘛。就像我们讲过，上次八仙乐园那个面粉尘爆，的原因，好、嗯哦，就是因为那个因为颗粒太少了、嗯，所以接触面积大，所以反应速率也快。所以就会发生尘爆，好、嗯哦，就这种情况。像我们的那个家里那个香蕉放久了，香蕉皮也会产生黑斑，这也是一样的道理哦。好、嗯哦，不过这只是氧化反应会产生这种黑色素而已，并不是腐败，所以大家还是照样可以吃哦。嗯，
0: 所以这没有什么问题。对，好，不过呢，如果是生物体内的其他的氧化反应，的确就有可能造成伤害咯。好，比如说有些重要的蛋白质，好，假设被氧化了，就可能会失去它正常的生理的功能。那如果是 DNA 好遗传物质被氧化的话，那也有可能导致突变，好累积久了，甚至有可能会变成癌症哦。
1: 哇，好严重。
0: 对，好那根据呢刚刚老师的复习，好我们就知道啊，氧化跟还原好一定相伴发生。有一个人被氧化了，那一定就有另外一个狠角色好抢走了蛋白质啊、DNA 好身上的这些电子。好，那这些会让身体氧化的物质就被叫做活性氧物质。好，有哪些呢？比如说过氧化氢啊、自由基啊这些，这些东西如果累积过多了，那就会氧化我们身体的组织，造成伤害哦
1: 。好，讲到过氧化氢，大家可能很不熟悉，但提到双水，大家应该知道了吧？对不对？好，我们在小学的时候，我们用过那个双，呃，用过胡萝卜，嗯，好、哦。或是用过那个马铃薯，然后让那个双水产生氧气、嗯，然后在国中的时候我们也做过实验，用二氧化锰让双水产生氧气，对不对？啊、嗯，所以那你们想想看哦，双水它氧化的时候它会产生氧气，所以呢，那为什么我们用它来杀菌呢？因为我们血液中呃没有二氧化锰，但是有酵素，嗯，然后这个酵素一样可以当催化剂，让双氧水。好，也就是过氧化氢它产生氧气，那我们的伤口当中有些细菌是讨厌氧气的，那个叫做厌氧菌，所以这个时候呢，呃，厌氧菌就被双氧水分解产生的氧气所消灭。嗯，好，这个就是这样子。那我们再举个生活化的例子，例如说，嗯，像现在大家都因为压力大，然后产生产生白头发，对不对？嗯、这其实也是染发。你看到很多人哈，很多明星染金色头发、粉红色头发、蓝色头发，好，那这是为什么？因为他们的在染发之前呢，他们都要呃涂上过氧化氢。那这个呃染发剂里面的过氧化氢呢，就会氧化头发当中的蛋白质，然后把发色漂白。然后这时候呢，我们再抹上其他颜色的染色剂，看你要染什么色，染金色、银色、粉红色，随便你哈、哦，彩色都可以。嗯、然后头发呢就会染上，就比较容易被染上其他颜色。那同时呢，我们身体里面新陈代谢的产物其实是过氧化氢。嗯，那随着我们年龄的增长，累积的过氧化氢就很容易氧化，然后让伤害我们头发毛囊里面的黑色素的细胞，阻碍黑色素细胞的产生，所以我们的头发呢就会。变白，嗯，对不对？好、嗯，这也是情况，就是说有有时候因为压力大，其实也会产生过氧化氢嘛，嗯，对不对？好，那你去查查一下医学报道哦。那个白头发长在不同的部位，代表不同的压力。又、哦、长在头顶的，又长在两鬓的，又长在那个那个额头上端的，哇，都代表不一样的病哦。好，那那什么叫做自由基呢？我们来解释一下，就是我们大部分的分子结构当中，电子几乎都是成对的，那成对呢是比较稳定存在的。那如果说今天呢，其中的电子跑掉了，或是多多了一个电子不成对，我们就把这种不成对的电子叫做自由基。嗯，那当然自由基是不安定的啊，因为我们说过成对才比较安定嘛。我们每个人都喜欢安定，所以呢，自由基不安定，他们就会急着从别人身上抢一个什么电子过来，然后让自己成对。嗯，那被抢走的电子的那一端呢，就是呃怎么讲？被别人抢走别人电子的，自己就安定了。但是被别人抢走电子的呢，又形成新的自由基，就有点像抓交替一样，然后又去氧化更多下游的物质，所以造成更广泛的这些伤害
0: 。嗯，那刚刚呢提到自由基，那在我们人体里面影响最大的自由基呢，是一种叫做超氧阴离子好的东西。其实它没有很复杂哦，好，大家不要被这个名字吓到，它就是氧气分子，就是 O2 嘛，再多加一个电子而已。好，这个就叫做超氧阴离子。好，那因为它是自由基啊，所以它是很可怕的哈、哦。像刚刚知道它会造成一连串的伤害嘛。那这么可怕的东西是怎么来的嘞？诶、欸，其实我们的身体里面一直都在制造它们哦。比如说像晒太阳，紫外线嘛。那紫外线这些高能量的辐射就会促使身体里面自由基的产生。还有啊，只要我们活着的一天，好，只要你有在呼吸，你就会不停产生这个超氧阴离子。好，为什么呢？因为这个东西就是氧气来的。好，我们吸进去的氧气是为了要在立腺体进行呼吸作用嘛。好，这个是在我们国中生物课程里面学到的。那么呢，如果讨论的更细一点，这个呼吸作用的其中一个步骤就是要让氧气来接收电子，好，让氧气还原成水。所以其实呼吸作用就是一种氧化还原的反应。好，可是呢，无可避免的。好，有一些氧气有可能在整个过程当中只拿到了一颗电子，好，就是不成对的，哇，那这个时候就形成超氧阴离子这种自由基啦。好，所以呢，如果我们呼吸作用越旺盛的时候，自由基的产量就会越多。好，比如说什么时候呢？像我们在剧烈运动的时候，就有很多的自由基
1: 。哇，那这样子，我们为了避免生成自由基。我们以后就不要晒太阳、不要运动了嘛？就像现在很多明星嘛，不是什么美容大王说从来都不都不晒太阳的吗？嗯，像应该这样子吗？那以后我们都要再改成在晚上上班喽，晚上活动喽，变<笑>
0: 夜行性动物。对，还好啊。我们生物体的设计哈是很奥妙的，总是有平衡的机制嘛。好，在我们的身体里面呢，本来就存在着抗氧化的一些物质。好，比如说啊，很多细胞里面都有可以分解过氧化氢的酵素。好像刚刚讲嘛，过氧化氢会氧化我们身体的组织造成伤害，那把过氧化氢分解掉，哎，就可以避免过氧化氢的伤害啊。那还有一些化学物质啊，它可以像替死鬼一样，好牺牲小我，代替我们身体的组织去被自由基氧化掉。好，那这样呢，就当做我们身体的挡箭牌，同时呢，也消除了这些自由基啊。那刚刚讲的这些东西呢，就是所谓的抗氧化剂。嗯
1: ，呃，我之前有学生做过科展。嗯，好，我们就是在研究那个植物里面的抗氧化的那个效能。嗯，好，其实我们说真的哦，植物可以说是抗氧化剂里面的藏宝库。为什么呢？因为植物它是行光合作用，那行光合作用当然是要照光啦，就要承受大量的阳光的曝晒，所以这时候阳光里面一定有紫外线嘛。好，那我们知道紫外线就会促使自由基的产生。好，所以植物体内呢，当然为了反抗它，就会产生很多抗氧化剂来抵挡阳光的对它的伤害。像我们常讲嘛，有胡萝卜啊。对不对？胡萝卜可以产生有维他命 A， 嗯，好，芭乐柑橘有维,维生素 C 嘛、嗯，对不对？像好多这种水果，像什么蓝莓呀、啊，对啊，对，我们在研究说哪种水果它抗氧化能力最强，嗯，好，那这些都是叫抗氧化剂，所以这个其实在很多实验当中都有人做过了，嗯
0: ，所以说到这边呢，我们先来做个小童诊，在生物体里面的代谢反应啊，呼吸作用会不可避免的产生许多活性氧物质，就是刚刚提到的过氧化氢和自由基。好，除此之外呢，像是晒太阳、紫外线也会促使自由基的生成。那这些活性氧物质呢，就会氧化我们身体里面重要的蛋白质、遗传物质，然后造成一连串的伤害。那还好呢，哎，在我们身体里面、好食物里面都有抗氧化剂，好像是刚刚说的维生素 A 啊、C、E 这些东西，就可以帮我们来消除这些活性氧物质。诶，那这样听起来啊，那个刚刚我们说保健产品很多广告嘛，他们常讲的要消除自由基，好要多补充抗氧化剂，听起来就是合理的喽
1: 。讲到这边呢，我先来讲一个科学家的故事。好，我们都知道，我们前面有讲过居里夫人嘛。嗯，那居里夫人呢，她得过两座跨领域的诺贝尔奖，一座是诺贝尔化学奖，一座是诺贝尔物理奖，对不对？嗯。那像我们有个伟大的科学家叫 Pauling 林，然后呢，他在化学上做了很大的贡献。好，那他在1954年的时候先获得诺贝尔化学奖，然后又在1962年又获得诺贝尔的和平奖。他是一个很伟大的化学家。那他有次呢，他在演讲当中提到，他说希望自己可以活活再活个25年以上，让他可以跟上科学的新的进展。好，你也知道嘛，长生不老是人类的梦想、嗯，所以我们的化学其实是从我们的帝王希望长生不老练出来，像秦始皇那个长生不老药，对不对？嗯、像明朝皇帝常吃那个三仙丹，嗯、其实都是促使化学的眼进。嗯，这时候他包林呢就在会后就收到了一封陌生人的来信，那个陌生人在信里面向包林推荐活力的万灵丹，每天服用三千毫克的维生素 C。那通常我们收到这种信就会不以为意嘛。但是 Pauling 呢，他却选择遵循这种养生方法，所以他很快他就跟大家讲说，嗯，自己变得更有活力，甚至比以前更少感冒了，然后他越来越狂热。后来他逐渐提升他每天服用维生素 C 的剂量，他从每天三千毫克增加到每天一万八千毫克。哇！然后也出了一本书叫《维生素 C 跟普通感冒》，然后呢，歌颂维生素 C 的好处。然后这本书很快就变成了畅销书，因为我们也知道嘛，诺贝尔光环加深的话，当然大家都会相信这件事啊。是。所以药房里的维生素 C 就开始供不应求。然后 Polin 就延续这股热潮，然后继续推广维生素 C 是治百病的。万灵丹就各种病都可以治啦、啊，从癌症，然后被蛇咬到，甚至艾滋病，全部都能治
0: 。那虽
1: 然 p o l i n y 当然我觉得很像地下电台，虽然 p o l i n y 完全没有医学的相关背景，但这些论点也没有医学的依据。那但是，一直到他在一九九四年过世，维生素 C 的热潮都没有消失。为什么？因为他活了九十三岁。嗯，大家就相信说，哎，可以治百病、嗯。本来我们都预期他会长生不老的。所以，两千年以后呢，医学界的论文期刊开始出现了一篇又一篇的抗氧化剂的悖论。那研究数十万人服用抗氧化剂之后对身体的影响，结果显示对于一般人而言没有好处，但是也没有坏处。但是对一些正在接受治疗的癌症患者，服用抗氧化剂反而降低了原本的疗效。所以大家要注意这个问题哦
0: 。嗯，怎么会这样子啊？那难道我们刚刚前面提的那些理论是有什么问题吗
1: ？其实，呃，不是理论的问题，这因为这个比较像消费者市场机制的问题、哦。我们刚才有提到哈，虽然我们身体里面会不断的产生活性的氧物质，但是呢，我们从身体里面也会产生一些抗氧化剂，去减少这些氧化的一些压力。嗯，就跟免疫力的概念一样嘛。我们的健康不是因为我们生活在一个无菌无害的环境当中，而是我们在这种环境当中，我们锻炼出来了足够的免疫力。嗯，所以我们被理论啊，被广告洗脑，我们开始大量的服用这种单一的外来的抗氧化剂，那我们就变成一种依赖，然后我们身体呢就会误以为不需要主动执行抗氧化的机能了。那在氧化的压力之下，反而会变得更加脆弱哦。
0: 哇，所以就是不能同一个东西一直吃一直吃，好感觉很好，就一直依赖它。对哦，所以均衡饮食我们常常都在讲嘛，老生常谈了，还是有它的道理在的哦。食物里面的营养素呢，就不是单一的嘛，它是一个完美的均衡搭配，不会过度的偏袒，好过犹不及。那适度的运动呢，也是一种可以让身体学会抗氧化的锻炼。好，那像刚刚还有提到癌症嘛，好，那大家要知道哦，防癌。跟抗癌，这其实是两回事情。好，已经是在完全不同的前提下了，所以不可以一概而论。好，的确，根据我们刚刚前面学的化学的理论，好，自由基呢有可能会引发癌症的。好，可是自由基也可以消灭癌细胞哦，因为癌细胞呢，它已经失控了嘛，它是失控生长的肿瘤，那它自己的氧化压力也很大。这个时候呢，它就不敌自由基的破坏了。所以呢，癌细胞它为了要保护自己嘛。它反而会制造出更多的抗氧化物，好来保护自己，不要受到自由基的伤害。哎，那这个时候呢，如果你又因为相信说哦，我一我要这个多吃维生素 C， 补充这些单一的抗氧化剂的话，那你不就是在帮癌细胞一把吗？好，所以其实这个观念很好理解啊，就好像说，哎，我们说过度曝露在紫外线下会提高皮肤癌的风险嘛？哎，可是反过来，癌症也可以用放射线来治疗啊。
1: 所以我们要知道一件事：我们学习的时候呢，不可以只是死板的记忆而已。嗯，是，我们要知道在不同的条件之下，我们该如何活用我们学到的知识。这时候才是我们学习的真正目的
0: 哦。没错。好，那今天的内容很充实，又到了脑筋急转弯的时间喽。待会我们会问一个问题，答案就在刚刚的节目里面。欢迎大家加入我们的 Line at 回答，会有累积点数哦。也欢迎大家在留言告诉
1: 我们对哪些主题还有兴趣哦。现在我们就要公布本集的节那个题目咯，为何自由基不稳定会具有很强的氧化力呢？为何自由基不稳定具有很强的氧化力呢？是不是很简单？有听就一定会。好，那我们除了礼拜六晚上定时发布的悬聊科学之外，我们还有礼拜一早上定时发布的理科脑建构法。好，那在这一集当中呢，我就会跟大家分享一下，我从菜鸟老师那种很焦虑的老师，最后到我用理科脑建构法。我用专案经理人的角色里面，我如何代班的经验，好，那提供其实其,其实也可以提供给家长来分享，就说我们如何呃用比较客观的态度来看待教育的这个问题，好，跟大家一起共享。好，那谢谢大家欢呃，请大家继续收听哦。嗯
0: ，也请大家记得打开我们 Pocket 频道的小铃铛，好，这样我们有上传最新一集的时候，你就可以立即收到通知哦。好，那这一集就这样子啦，拜拜，拜拜
1: 。